0: A természettár vezetőjével Váradi Zoltánnal tovább folytatjuk az év élőlényeinek listáját, és az előző részben a réti csíkkal fejeztük be a beszélgetést az év halak kategóriában. Az állattal is folytatjuk tovább méghozzá, hogy lehet-e horgászni az angolnára hajazó halunkra.
1: Érdekes módon, ugye ez nem úgy horgászható hal, mivel nem olyan élőhelyen van, tehát ezt nem lehet petszáz, de természetesen, mivel védett halról van szó, ezért nem kerülhet tányérra. A hal azokat a vizes, tocsogós részeket kedveli, ahol elvileg azt gondolnák, hogy nincsenek halak. Ez a hal egyébként a, a szárazon is tud boldogulni, ugyanis ezekben a vizes, tocsogós, pocsajaszerű részekben az egyikből a másikba úgy megy át, hogy gyakorlatilag a szabad levegőn csúszva, kígyószerű mozgást végezve. Fog haladni, és a halat nem is tudjuk más halakkal összetéveszteni. egy különleges angolnaszerű teste van, bár Magyarországon több csíkfaj is honos, de a réti csík lesz az, amelyik itt a hortobágyon is előfordul
0: többi hal fogyasztja a réti csíkot?
1: Nem jellemző egyébként olyan téren, hogy erre a harra sok hal állna rá, mint, mint ragadozó, mivel az az élő hely, ahol a réti csík előfordul, ott kevés olyan hal van, ami gyakorlatilag pontosan veszélyt jelentene egyébként magára a csíkra. Van rengeteg más élőlény, lény, ami a csíkot fogja fogyasztani, elsősorban a madarak, tehát gondoljunk itt a különböző gémekre és társaikra, amelyek a víz tocsogós tavak tocsogós részében keresnek táplálékot, ott pedig a csík, ahol előfordul, hát sajnálatos módon ugye ezek a madarak kifogják kapkodni nagy előszeretettel.
0: Mennyire ritka fajról beszélünk?
1: A magyarországi állomány bizonyos részeken eléggé nagy egy számban van. A, a, a vizes élőhelyeknek a megváltozásával, tehát a tiszta átalakításával azonban hihetetlen nagy egy számban csökkent akkor a, a, a faj, és rettenetesen lezuhant az állomány. Ma már egyébként a hathatós védelemnek, illetve a vizes élőhelyek védelmének köszönhetően az állomány stabilnak mondható.
0: Kigyűjtöttem itt egy olyan információt, hogy a saját maga által kiméjített gödrökben élő, szóval ezt szereti, vagy előszeretettel birtokolja ezt a területet, beköszönt a tél és befagyott ő, hogy nagyon jól érzi magát.
1: Igen, illetve ezek a kimítet gödrök, ugye ott e, neki elegendő vizet e, fognak szolgáltatni, és nem tud kiszáradni. A hal egyébként e, az éjszakai órákban lesz aktív, és olyankor járt táplálék után, ezek rovarlárváktól kezdve Akár kisebb halak lesznek majd, de az, illetve növényi termeléket is fog majd fogyasztani. Az érdekesség az, hogy a régi csíkászok ezt használták ki. És mivel a hal nem szereti a a világos, a napfényes órákat, ezért a csíkászok különleges fonott kosarakat helyeztek le a vízbe, és amikor jött a víradat, akkor a a, a csíkok bebújtak ezekbe a kosarakba, mint egy menedéket remélve, hogy ott eltöltik a nappalt, és majd éjszaka újra előbújnak. csak hát ezek a kosarak voltak úgymond a csapdák, és a a, a, a csíkászok így szedték fel a, a, a halakat.
0: Mekkora a halról beszélünk egyébként?
1: Nem nagy méretűek, ezek, egy- ezek a halak, ezek maximum ilyen 30-40 cm nagyságúak.
0: Említetted, hogy védett, nem fogyasztjuk, nem is fogható ki, nincs olyan horgászterületen. Csúnya ezt megkérdezni pont tőled, de milyen hasznuk van nekik?
1: Nincs így haszna. Tehát gyakorlatilag az ő hasznunk az az, hogy még diverzebb, még változatosabbát teszik a mi élő világunkat. Mm. Ez egy nemzeti kincsünk egyébként mm. ez a hal, mint az összes több élőlény. Tehát ő rájuk szüksége van a természetben. Például gondoljunk arra, hogy milyen táplálékforrást fognak jelenteni a, rag- a ragadozó madaraknak.
0: Még ugye nem megyünk az év madara kategóriára, hanem maradunk még egyelőre az év hülőjénél, ami a kaszpi haragós lett, és bizakodom benne, hogy nem azért haragós síló, mert tényleg haragszik mindenkire.
1: Pedig majdnem egyébként. Egy rendkívül agresszív siklófajról van szó. Az ő neve egyébként az az egy új név. Régebben csak haragos siklóként volt. A a régebbi szakkönyvek is csak így említik. Nemrég kapta ezt a Kaspi haragos siklónevet. A az év hüllője kategóriát a Magyar Madátani Egyesület kétéltős hüllővédelmi szakosztálya indítja el. Itt nem lehet szavazni, túl kevesen vannak itt a fajok, tehát túl kevés kétéltünk és túl kevés hüllőnk is van. Éppen ezért a rendszer az úgy állt be, hogy páratlan évben mindig kétértőre, páratlan évben pedig hüllőre esik a választás. A kétértő tavaly az Alpesi Göte volt, idén pedig akkor ez a Kaspi Haragos Sikló fogja viselni ezt a címet, hogy ez év. Hüllője.
0: A legnagyobb testük kígyónk?
1: Igen, de egyébként ritkán találkozhatunk vele, itt az Alföldön egyáltalán nincs Ezt is, megnyugtattó. ez megnyugtató, valóban, hiszen azért a két méter hosszával gyakorlatilag tekintét parancsoló kígyó.
0: Milyen tulajdonságokkal bíró itt? Arra gondolok, hogy rejtőzködő életmódot él, és akkor hirtelen csak felbukkan úgymond a semmiből, vagy milyen ragadozó ő, idézőjelben ragadozó?
1: Nem, nem kell idézőjelben tenni, mert tényleg ragadozó. Ráadásul, igen, rejtett életmódot él, de a nevében is benne van az agresszivitása, tehát az, hogy haragos. Ez pedig azért van, mert a másik négy siklófajunkhoz képest ő tényleg jóval agresszívebb, hogyha ilyen ki, akik találkoznak ilyen kígyóval, és mondjuk tényleg hozzá, közel, ez közelítenek, akár akarva, akár esetlegesen akaratlanul. Ez a kígyó tényleg ö, ö, támadásba lendül. Régebben egyébként emiatt ugró ö, kígyónak, ugró siklónak is nevezték, pontosan azért, mert kiugrik mindegy rugó, és a támadója felé lendül. Ö, nem jellemző egyébként a támadás, de, mivel sikló ugye méregfoga sincsen. Hazában egyébként a budai hegységben, illetve a villányi hegységben élnek tényleg nagyon kicsi és veszélyeztetett állományai.
0: Hogy kerültek akkor ők mégis ide?
1: A faj egyébként őshonos nálunk, régebben oh. nagyobb ö, egyetszámban ö, fordult elő, már tényleg ö, ilyen szigetszerű előfordulásai vannak, ugye a villányhegységben tényleg biztos az állomány, a budai hegységi állományra arra próbálnak mindenképpen vigyázni, de azért egyrészt, mivel egy rejtett életmódot folytató élüléről van szó, ugyanakkor meg borzasztó nagy a zavarás, ezért az az ott tényleg veszélyben van.
0: Mit fogyaszt azt egyébként?
1: Ö, ragadozó, elsősorban kisemlősök vagy egyébként földön fészkelő madarak fiókáit fogja fogyasztani.
0: Őket megtaláljuk állatkereskedésekben? Vagy Nem, mivel tán?
1: hazai faj, tehát így semmi sem meg nála egyébként jóval impozánsabb fajok kaphatók ma már a, a kereskedelemben. Ugye a, a természetvédelmi törvény tiltja ezeknek a fajoknak az otthoni tartását. A, a fajnak egyébként a természetvédelmi értéke az 500 ezer forint.
0: Azért az ő színe, hogy sárga, meg vaj színű, a torok fehér, a has a sárga, hát ez egy nagyon színes kígyóról beszélünk, vagy siklóról.
1: Igen, bár amúgy ennek kellene és színes siklóról beszélünk, nagyon nehéz észre, mert hihetetlenül jól be tud olvadni a környezetében, nagyon-nagyon jól tud rejtőzködni. A többi siklófajjal ellentétben egyébként, azonban amikor menekülésre fogja, akkor ő nem egy halk Tehát ő, amíg a többi siklónk azt tényleg próbál úgy elmenni az avarban, vagy a szárazulatban, hogy nem is halljuk, Ezek az, a haragos siklónak ez, ez nem jellemzője, ő inkább csörtet
0: egyébként említetted itt, hogy, és azért nyugtassunk meg mindenkit, hogyha ő támad, vagy ennek oka van, szóval nem véletlenül támad, ő hogy ha piszkáljuk, vagy nem hagyjuk békén, akkor, akkor ő azért megvédi magát. Természetesen, vagy magába. ha vész helyzetben érzi mm-hmm.
1: magát, általában akkor szokott előfordulni.
0: Egy olyan kategóriára csúszunk most át, ami hát megmondom őszintén, lehet, hogy így a szívünk csücske, az év madara kategória ez, és ahol a kerecsen sólyom nyert, és ugye meg kell mondani, hogy minden nap találkozunk vele akarva-karatlanul, ugyanis az 50 forintosunk, hát is ott van.
1: Pontosan ugye ez valóban így van, és ennek legritkább hogy ez egyik legritkább madarunkról van szó, és hogyha az előbb itt a, a Haragos Siklónál volt szó a természetvédelmi értékről, és ott akik esetleg elcsodálkoztak, hogy ez egy 500 ezer forintos kategória, akkor a Kerecsen esetében ezt megduplázunk, mert ez egy egymilliós kategória, hogy ez a legmagasabb természetvédelmi érték. És igen, ott van az 50 forintoson, ugye azt tudjuk, hogy a 20 20 forintosan a magyar nőszínommal, az 5 forintosan pedig a nagykúcsaggal találkozhatunk, itt pedig az 50 forintosan ott van a, a kerecsen és így, mint mindennapi élmény, a valóságban egyébként sejnálatos módon sokkal ritkábban történik meg, hogy találkozzunk velük.
0: A ritkaság itt mit jelent? Milyen az állománya ő neki?
1: Kevés. A régebbi időben kifejezetten rossz volt ez, ez a statisztika. Mára most már azért egy jó 40-50 párral lehet kalkulálni, úgyhogy országos szinten van belőle. A, a kerecsen sólyom érdekes madár, ugye egy sólyomról van szó. ez egy, Van hozzá egy kis misztérium is, hiszen a régi idők turulját eleveníti fel. Ugyanakkor akkor ott van az is, hogy ez a madár nem rak fészkető, elorosz gyakorlatilag, elfoglal más madaraknak fészkeit, például a hollóknak vagy sasoknak, és ezeket fogja majd ö, természetesen használni.
0: A sónyonfaj, fajok közül, ő a leges, legritkább?
1: Hát a hazai viszonylatban az. nézve mindenképpen, ugye az állomány nagyon sok minden befolyásolta, egyrészt az élőhelyvesztés, másrészt ugye a törvénytelen gyűjtés, például a tojást lopás, illetve a fióka ellopása, amikor ezeket a madarakat gyakorlatilag kifosztották a fészket, és orvvadászok vagy orvsojmászok voltak, és saját maguk ugye sojmászatra próbálták ezeket a madarakat betanítani és befogni, természetesen illegálisan.
0: Hortobágyon találkozhatunk velük? A
1: Hortobágy, ott mindenképpen találkozhatunk, mert a Hortobágyi Vadasparkban ott van a röbdében ilyen, de országos szinten is egyébként találkozhatunk velük. Egy ikonikus madár, és gyakorlatilag ő a tavalyi év madárát, a barkós színegét váltotta le, de itt most más volt a szavazás, hiszen ez egy emblematikus madár, nem csak azért, mert az 50 forintosan rajta van, hanem, és ez az 50 azért lett most Érdekes, mert idén 50 éves a Magyar Madártani Egyesület, és ezt az egész verseny gyakorlatilag a Magyar Madártani Egyesület indította. Így itt most nem is volt szavazás, hanem egyértelmű volt, hogy a 2024-es év madara az a kerecsen sólyom.
0: De szép. Beszélgessünk még egy kicsit arról, hogy azért maga a kerecsen ma megsérül. Akkor onnantól kezdve nekünk milyen tendőnk van? Ő mennyire fog támadni ránk? Mennyire féljünk tőle?
1: Tehát ha, ha egészséges példáján találkozunk, akkor az biztos, hogy nem fog ránk támadni, mert ugye nem egy olyan típusú madár, amelyik szívesen van az társaságában, nem is szereti a zavarást. A, ö, ha esetlegesen sérült példáján találkozunk, akkor egyértelmű, hogy rögtön hívjuk a ma- különböző madármentő állomásokat, akik ö, tudják, hogy mit kell tenni, és ilyenkor természetesen ők végzik is a dolgokat ennek ezt illetően.
0: Uh-huh. Mit fogyasztanak ők?
1: Ők ragadozók, elsősorban rákcsálókat fognak fogyasztani, tehát uh, ürgét, pockót és mindenféle olyan más mezei uh, rákcsálót, amelyeket el tudnak kapni.
0: Hogyha tovább megyünk, és hát marad az utolsó kategóriánk, ami... Meg kell mondanom, hogy nekem is meglepetés volt, ugyanis az interneten egyelőre még nem lehet felkutatni azt, hogy mi lesz az évemlőse, azonban Zoli, te már tudod.
1: Mert ezt lehet tudni egyébként egy jó pár napja, hiszen az évemlősét a vadonleső program keretében választják, meg, és itt e, egy érdekes módon zajlik, itt sem szavazás van. Az biztos, hogy minden évben úgy van, hogy a tavaly a vakond volt, ami egy rovarevő kis emlőst, és e, általában úgy szokott lenni, a következő évben merőben más faj fogja majd váltani. Az idén az az évemlőse, az a vadmacska. Ez pedig onnan lehet tudni, hogy akik köve, nyomon követik a vadonleső Facebook oldalt, ott mindig egy-egy információt osztanak meg, hogy vajon mi lesz az évemlőse, de most már nyilvánvaló, bár még nincs kimondva, de ez, ez, akik kicsit otthon vannak a természetismeretben, és ezt, ezt simán gyerekek is megfejtik, már rájöttek, hogy 2024 évemlőse a vadmacska lesz.
0: Mikor meghallottam tőle, hogy a vadmacska lesz az évemlős, akkor egyből az jutott ezt lesz, hogy na nálunk nem nagyon őshonos.
1: Pedig igen, mert van belőle, sajnálatos módon az állomány az egyre kevesebb és egyre jobban ritkul, illetve ha nem is a ritkulásról beszélünk, akkor a higulásról. A higulásnak pedig egyértelműen az ember az oka, ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, ugyanis a, a tiszta vadmacska gének el fognak ilyen téren veszni, ugyanis a, a vadmacska mármint az őshonos vadfaj, az hibridizálódni képes a kivert házimacskákkal. Tehát azok a házimacskák, amelyeket otthonról gyakorlatilag elüldöznek, vagy éppen még rosszabb esetben otthon nem gondozzák ezeket a fajokat, és a macskákat mondjuk kiviszik erdőbe, és ott szabadon engedik, akkor a későbbiekben a vadmacskákkal ezek párba állnak, és ilyen téren a jó vadmacska gének sajnálatos módon a macskáival kever egyre jobban higulnak, és így az állomány veszít gyakorlatilag a természeti értékéből.
0: Hol találhatók meg ők?
1: elsősorban hegyvidékeinken honosak, nagyon-nagyon rejtett életmódot folytatnak, tehát ez nem olyan, hogy kimegyünk az erdőbe és akkor látjuk a vadmacskákat, ők tényleg az ember elő és elhúzódva vannak, és hát az életmódjuk is olyan, hogy ugye nem a nappali időszakban lesznek aktívak.
0: Ők hol élnek? Vagy hol bújnak el ilyenkor?
1: Általában Odukban, amelyek természetes üregekben, vagy például szikla barlangokban, szikla szírteken is szívesen tudnak tanyázni. Itt a nős nyereve ugye ott hozza világra a kölykeit, és ott fogja majd nevelni őket, de a hatalmas nagy öreg fáknak akár a, a, a gyökereinél lévő, de akár a fentakoronában lévő odukban fognak majd anyázni.
0: Ezek a vadmacskák az eredeti őshonos vadmacskák, ők milyen méretűek? melyikre kell gondoljuk? mert azért tényleg, hogyha én is elgondolkodok rajta, lehet, hogy én is csak a hibridizált változatát láttam még.
1: Ritkán találkozhatunk egyébként vele, a méretét tekintve, tényleg egy jól megtermett és izmos házi kell gondolni. Ugye ezek nem olyan tarka barkák, mint aminek a, a házi vagy nincs belőlük tiszta, fekete, meg nincs belőlük mindenféle pöttyös, meg csíkos. A klasszikus iromba változat az, ami mindenki ismer, ugye ezt a, sokan ugye ilyen kendermagosnak vagy, vagy tényleg ilyen vad változat néven ismerik már ezt. Ugye ez lesz a vadmacskának az eredeti formája, illetve színezete mintázata.
0: be találkozhatunk velük?
1: Ritkán, de ezt is tudom, hogy például a Hortobágyi vadasparban van belőle. Az állatkertek egyébként viszonylag ritkán tartják ezt a fajt
0: a ritkasága az mit jelent?
1: Mivel a teritoriális ö, ö, viselkedésű állatról van szó, ebből nincs úgy állomány, mint például, hogy látjuk azt, hogy szarvasok vagy őzek tudnak vonulni. Ö, ők fenntartják a saját teritoriumukat, az egy-egy nagy területet, amit ők ö, minden ö, ö, amit az életük folyamán fenntartanak, és azt folyamatosan bejárják, és jelölik a ö, megfelelő módon, és ezzel mutatva a többi ö, fajtárs felé, hogy melyik területen fordulnak ők elő. Tehát ők nem élnek csapatosan. Ők
0: uh-huh. veszélyeztetettek?
1: Igen, mindenképpen veszélyeztetett a faj, mert csak ezért is, mert ugye az állomány ugye sajnálatos módon higul a ö, uh-huh. nem megfelelő módon ö, tartott házimacska állományjal.
0: Akkor említetted, hogy ők éjszaka indulnak útnak, itt arra kell gondolom, hogy gondolom vadásznak és élelmet keresnek. Mennyire támadnak ők akár emberre?
1: Egyáltalán nem. Elsősorban madarakat, illetve kisemlősöket fognak fogyasztani, pockokat, tegereket és másébet. Nagyon ritkán esetleg halat, vagy rovarokat, de, de főleg a fészekfosztás, illetve a madár elkapásban jeleskednek, meg legfőképpen ugye a ráccsaló írtásban.
0: Még egyszer mondjuk kell, meg fontos arról tudni, hogy ez a 9 kategória miért is fontos.
1: Ugye ez azért fontos, mert e, ilyenkor egy-egy fajra felhívjuk a figyelmet. Az évi lényei kategóriákban e, nominálva lett egyébként számos faj. Azok a fajok, amelyek megnyerték, e, azok most reflektorfénybe kerülnek, és a rivaldában bemutatkozhatnak. E, amikor akár erdőt, mezőt járva találkozunk különböző fajokkal, akkor felismerhetjük ezeket. Ezt a tudást pedig egyébként jó továbbadni. E, az évi lényeit nem titok, hogy első például a gyerekek fogják ezt nagyon szívesen kezelni, de, de látjuk azt is, hogy, hogy akár tanulmányi versenyeken, akár rajzversenyeken például nagyon sokszor szerepelnek a, ezek a programok, ugyanakkor megfigyelhető, hogy különböző természetfotós oldalakon is egy-egy év élő kiemelkedő szerepet kap az adott évben.
0: Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és erről beszéltünk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.